Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Cultura Geek. Yo soy Fernando. Yo soy Marco. Yo soy Gaby. Yo soy Muriel. Y estamos aquí para hablar de, de Suicide Squad, pero vamos a ver si hay gente ya en el chat. Estamos en vivo. Eh, estoy medio perdido, pero está aquí. All right. Eh, estamos en vivo porque esta, ¿verdad? cuando salen películas así eh, grandes y cosas, pues queremos sacar el review lo más rápido posible y no tener que editar y grabar un día y sacarlo otro, ¿verdad? Queremos sacarlo a la calle lo más rápido posible. Así que estamos en vivo con ellos. Esta es la grabación del episodio. Así que si ustedes, en los que estén en el chat, pueden comentar. Vamos a estar viendo sus comentarios. No vamos a poder leerlos todos. Pero si tienen algo bien importante que nos quieran decir, pueden usar la función de Super Chat y nos dejan un pesito o 50 pesos, 100 pesos, 2000, lo que usted quiera. Eh, si quieren y si pueden, no es obligado. Este, pues eso, por esos 50 pesos que yo me gano. Eso, eso es para ti, eso es para morir, porque el único que cobra aquí es morir. Ah, sí, acuérdate, este pelo hay que mantenerlo. <risa> Entonces, eh, estamos aquí para, para hablar de, eh, de Suicide Squad. Y estamos, ¿verdad? Lo, lo, nosotros tres que siempre nos ven las caras. Gaby casi, ¿verdad? A veces está, a veces no, pero lo conocen también. Pero hoy tenemos un invitado especial. Y es una persona que sí ha participado del canal anteriormente. Quizás algunos de los que han llegado más recientes no lo han visto. Pero sí ha hecho un par de videos con nosotros. Y me da mucho gusto tenerlo aquí nuevamente, así que lo voy a presentar porque necesitamos una, una voz diferente. Así que vamos a ver qué tiene que decir. Por aquí está Johnny, que es la que hay. ¡Epa! Todo bien, brother. Aquí feliz de impartirme conocimiento para personas, ¿verdad? Que necesitan ayuda. <risa> este... Pues sí, este, vamos a hablar de Suicide Squad, mi gente. Eh, salió el jueves pasado en HBO Max y en cines. Yo la vi hace como dos semanas, o estaba loco por poder hablar y no había podido porque nadie más la había visto, o sea, bien poca gente la había visto. Eh, y pues los que vieron mi review, ya está disponible en el canal, la pueden ver, mi review sin spoilers. Hoy vamos a hablar con full spoilers, así que si están viendo este live stream, este video después que se grabó, eh, es con full spoilers, con ellos, así que, ¿verdad? Asegúrate que viste la película primero. Y vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la película. Tengo varios temas que quiero tocar con ustedes, pero ¿verdad? Lo, lo que sea que ustedes quieran hablar, lo podemos hablar. Eh, y nada, vamos a ver, vamos a empezar. Primero que quiero que, que me digan, Corillo, es su opinión overall. A mí me encantó la película. La amé. Gocé, disfruté, me reí. Me encantó el rating, me encantó la violencia. Y pues si quieres saber mi opinión, ven y review. Ahora, ustedes. Vamos a empezar por Muriel. Ocho raquetazos. <risa> Ocho raquetazos. Ocho raquetazos. Está buena. Yo la estaba hablando con, con uno de los panos míos estos días y creo que yo la puse en la top 3 de DCU. Pero es que a mí me gusta el, el, el molvo en la comedia. Ajá. Y, y esto me, eso fue lo que me gustó. Y pues me reí con... Tiene falla, porque no es perfecta, pero... La sátira que, que, que tenía la película, o sea, era como que pues se fueron un poquito más allá de lo que yo pensaba que iban a hacer, con lo fuerte. Me sentía que estaba viendo una película de South Park. Mm, eso, eso es un buen, pero fíjate, eso, eso está interesante. Gaby, tú. A mí me, me encantó, en verdad. Yo he sido fan de, de James Gunn desde que hizo las películas de los Guardians y... Para mí, su Squad iba a ser perfecto para él, porque es un equipo así. So, superó todas mis expectativas, el hype lo cumplió y salí contento. Me la pasé brutal en el cine, la verdad es que estuvo buenísimo. Muriel. Eh, 
entonces Marvel, eh, Marvel Mapo, tú eres Marvel. No somos Marvel, tú eres más Marvel. So, quiero ver tu punto de vista sobre qué tú piensas de esta película y después más o menos te vamos a hablar sobre el, el DCU con esta película ahora. Okay. A mí me gustó mucho la película, eh, pero como todo, este, no creo que sea para todo el mundo. Okay. Eh, a mí me gustó porque mi sentido del humor creo que es bien parecido al tuyo. <risa> este... Este, nos gusta mucho el morbo, eh, las cosas bien pelonas, a mí me dan una risa brutal. Y entiendo que tiene mucho de eso, pero también entiendo que, que hay mucha gente que no le va a gustar. Sí, no pero para, para mi gusto, de las mejores del DC. All right, all right. Ok, Johnny, eh, tengo entendido que no saliste fascinado con la película. Cuéntame. Bueno, vamos a empezar. Decir que esta película es de las top, en mi opinión, eh, del DC Universe, diría que no. Explico por qué. Cuando tú tienes películas, digo, si incluimos las clásicas como Dark Knight, eh, la primera no, de Batman, no, 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 obviamente, Superman. Superman. Si el DC Universe, hermano, eh, para mí las top sería... Man of Steel me gustó mucho. Batman vs. Superman el Ultimate Edition, no la película que salió en el cine. Mm -hmm. Y yo creo que Justice League superó todas las expectativas y cogió la de Josh Whedon y se la comió. Sé que a ti te gustó la de Josh Whedon, Fernan, pero perdón, cada cual tiene derecho a equivocarse. Pues, muy, eh, bien, me gustó eh, muy bien, pues, aleluya. <risa> lo que, honestamente, lo que no tuve problema con su es, así como ustedes, me gusta el humor, bueno, eh, lo que es el morbo y el black humor, a mí me gusta, pero yo creo que DC está en una etapa ahora mismo que no pueden hacer películas como déjame ver qué pasa. Porque como todos sabemos, ellos han intentado hacer una fase que no ha arrancado. Uh -huh. Está bien que tú mezcles humor, pero le encontré como la canción nueva de Ghost and Roses. Es absurdo. O sea, no, yo la escuché y vine en depresión todo el camino. Eh, mano, la película no... Sí, sí tienes parte de School que superó la primera porque pues nunca vamos a, nunca vamos a saber el David Ayer Cut de la película eh, y no hablemos del Joker de Jared Leto, pero para mí fue una película que se enfocaron más en, el morbo no me molesta, pero se enfocaron más en la comedia sangana y oye, tenemos una peli tenemos dos películas animadas Assault on Arkham y Hell to Pay que son excelentes animadas coño, una película, tú puedes hacer una película mezclando el humor, pero es una película así me hizo una película muy estúpida, que te, es como que la vi, no, déjame terminarla, pero mano, la película está bien sangra, ¿verdad? No, para mí no es lo que DC debería estar haciendo ahora. Creo, me encanta lo que James Gunn hizo con Guardians, pero no, no con esta película. So, so, ¿Tú crees que esto es más un experimento? Como que un tirando la caña a ver qué cae. O sea, que no... Bueno, esto no es Walter Hammond. Para mí, Walter Hamada queriendo acabar de enterrar el universo de DC, pero no importa. Pero vamos, mano, King Shark. Estalón parecía un. Bueno, no puedo hablar malo aquí, pero era un. Hasta Flash hizo mejor a King Shark, vamos. Y ustedes lo saben, el King Shark de Flash se veía más menacing que el de Estalón, que estaba cool porque el tipo era morbo, pero volvemos a lo mismo. Me pueden meter comedia. Esto es como la película de Aitin. A mucha gente no le gustó The Aitin, pero para mí hubo un balance en esa película los actores que me dieron. Creo que si tú haces una película uniendo grupos de mercenarios por whatever reason, puedes meter comedia, porque la, 
parecía más una película Benny Hill que Suicide Squad. Lo veo así. Sí, sí. Eh, no, yo creo que a mí no va a saber lo que es Benny Hill. Y, sí, sí, sí. y ahí no me choteé la edad, pero, pero sí, mano. Eh, yo creo que DC debe enfocarse en crecer sus películas y no experimentos como este, porque no acabamos de arrancar. Ahora mismo, Justice League fue un paro y ellos decidieron seguir por la línea vieja, no quieren seguir esa película. So, de verdad no se sabe qué es lo que ellos van a hacer. Pero entonces, según lo que tú me estás diciendo, yo puedo quizás pensar que hay, que hay un problema también de expectativas, que tú estás esperando más algo al, 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 al nivel de las animadas, que son un poquito más varas y menos comedia, y pues al encontrarte con esto, pues te, quizás te chocó. Bueno, sí. el mismo Guardians. Usted sabe que Guardians tiene comedia, uh -huh. pero hay un balance. Guardians tiene comedia que no se ve forzada, no es estúpida, pero tiene una historia. Principalmente la 1, porque la 2 estuvo más o menos. Creo que si eso lo hubiera traído a Suicide Squad y no enfocarse en la comedia y los diálogos estúpidos, o sea, por ejemplo, la parte de Milton. Oh, no sé qué. Mano, yo me digo, ¿en serio? ¿Por qué? Aquí, aquí hay una diferencia de, y está interesante, está súper interesante porque para mí eso fue uno de los chistes más funny de toda la película y, y o sea, me lo tienen brutal. So, es, es también un punto de, 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 de perspectiva de, de, de qué tipo de humor porque a mí este humor así bobo, cuando está bien hecho y, y está en su lugar, no en una película que no va, pues a mí Por... no me puede. Exactamente. Por ejemplo, y yo estuve en unos live streams que me invitaron ayer para hablar de esta película y lo mencioné allí, lo quiero mencionar aquí. Yo siempre me quejo de Paul Ragnarok, que siempre la critico y todo el mundo se cree que yo odio la película muerte y que odio a Takai Waititi. No lo odio, eh, porque la película no es mala. Lo que pasa es que el humor en, en Paul Ragnarok es un humor que se está burlando de los personajes. Y es a cuesta de los sí, personajes. A todos lo electrocutan. Sí. Al dios del trueno y del, del rayo lo electrocutan. A mí. Entonces, Hulk se tira y en vez de caer así, bien cabrón, hecho otro, se ay, cae así muerto en el puente. Y esas cosas estúpidas a cuesta de los personajes que tú, que tú fuiste a ver, que estás pagando por ver. Eso uh -huh. me molesta. En este caso, yo no lo sentí así. En este caso es un humor que te estás riendo con los personajes, no de los personajes. Esa es mi perspectiva de este tipo de película como esta. Este, pero sí, vamos a hablar ¿Qué? de un humor ahorita. Yo siento que en la primera, aunque fue un desastre, precisamente la primera, para mí lo que mató fue el villano. Coño, cogete el Joker del villano, porque cogiste a esta uh -huh. mujer que lo que hacía era bailar belly dancing al, al final y se acabó. Uh -huh. Pero yo creo que los personajes los trabajaron en lo que es el teamwork lo trabajaron mejor con Will Smith de lo que hicieron ahora, porque, oye, y Diselva es un caballo de actor. Sí. Pero como que no aprovechan ese talento que tenían con él. Entonces, esa es mi, mi percepción. Viola Davis siempre se la come, pero creo que en la primera supieron trabajar más el, el teamwork environment que en esta. Y no era tan bueno, estúpido. Bueno, no sé. Eh, ahora que tú mencionas eso, eh, vamos a ver cómo llegamos aquí. Esto es importante que, que se hable. Sabemos que la película original de sus Squad en el 2016, eh, y tenía un tono diferente según lo que ha dicho el director David Ayer y esta película uh -huh. Warner Brothers la, la masacró luego del de, de, recibimiento de Batman v Superman que fue malo la crítica fue mala, la taquilla no fue lo que se esperaba, se paniquearon cuando salió el primer trailer de Suicide Squad que fue bien popular y tenía la música de Queen y, y el, el, el estilo uh -huh. del trailer era más Marvel que, que DC 
dijeron, Ay, tenemos que hacer la película como el trailer, cámbiame esto, y me dieron la mano y la dañaron. La película salió y hizo un montón de dinero, hizo mucho más dinero que, que muchas de las otras películas en el, en el mismo DCEU, pero fue un fracaso en la crítica, y, y, ha, y ha envejecido peor, cada vez que tú la ves la encuentras, la encuentras peor. Entonces, tenemos a James Gunn, que estaba en Marvel, hizo Guardians 1, Guardians 2, súper exitoso, por unos tweets que le sacaron, lo cancelaron, ¿verdad? Él hizo unos tweets de mal gusto hace muchos años. Y pues Twitter, como yo siempre digo, el sobaco del mundo, o la puneta del mundo, eh, lo cancelan, Disney lo vota, y el hombre se queda sin trabajo. Un director probado, que trae box office probado, eh, y Warner dice, no hay que pensar mucho. Te para acá, papá. Te voy a dar las llaves, Coge el carro que tú quieras de aquí, de, de, mi, de mi parking. Coge el que tú quieras y tú vas a ir y no, te lo vas a dejar tranquilito, tranquilito. Te voy a dar todos los chavos que necesitas. Y este es el producto y por fin la estamos viendo. Obviamente se atrasó por, por, el, por la pandemia. Y está, me está bien curioso, y esto lo vamos a tocar más adelante, pero me está bien curioso que, mano, dice no pega una. Porque la película a mí me encantó, pero no está, no está vendiendo. No está haciendo los chavos que tenía que hacer. So, eso lo vamos a tocar ahorita. Eh, pero nada, era para, para traernos a, a, a donde estamos, ¿verdad? Así que ese es el panorama que crea a esta película. Que no se sabe bien, no explican bien si es una secuela, si es un spin-off, si es un reboot. Como que lo dejan así a, al aire. Y nosotros sabemos, uh -huh. pero la gente, los normies no saben. A lo mejor dicen, ¿pero qué es esto? Eso puede estar eh, ya trayendo una, un, al público confundido que no sabe qué es lo que va a estar viendo. Eh... Pero nada, volviendo a la película original, ¿cómo ustedes comparan de Suicide Squad versus Suicide Squad del 2016? ¿Qué piensan? ¿Cuál es mejor? Eh, Gaby. La del 2016 ya borrada, full. No existía. Eso fue eh, un desastre. Todo el, el campaign de, de advertisement con el Joker y lo que nos dan es una mierda de película que la trama es toda este pues un desastre y tiene eh, muy poco bueno que sacarle y, y yo siento que James Gunn cogió de esos poco bueno que había ahí y lo puso en su película y lo hizo como lo queríamos ver desde que salió la primera eh, sangrienta, así gory, que los personajes sean pues, villanos porque eso es lo que son, o sea, no, no con este filtro PG-13 estamos viendo villanos matar y, y sangre por todos lados porque eso es lo que hacen So, definitivamente la del 2016 la del 2016 desaparece borrada full esta está brutal eh, yo, yo pienso que uno tiene que aprender de los errores como Green Lantern o sea, DC todavía no ha aprendido de eso sigue en el mismo route eh, no sé preach baby preach pero lo que dijo Gaby es muy cierto salud eh, lo que digo es muy cierto que, claro, de, lo, de, de las cenitas de la cenita, de la ceniza siempre sale un Phoenix. Y en este caso es Harley Quinn. Eh, que ese personaje realmente yo creo que es, no sé si compararlo con, en, en el peso, pero es, es la Scarlett Johansson del DCU. No sé si me entiendes con lo, como que, con lo que quiero decir en este es la fémina que representa sí. a ellos en... Eh, eh, bueno, uno, eh, una persona muy atractiva. Y dos, eh, 
es como es la femina eso mismo que tú ves, además de Wonder Woman, pues claro, tú o sea, tienes a este, este personaje que realmente la reconoces ya. Y yo creo que eh, gracias, o sea, gracias a esa película la tenemos a ella, tenemos al comandante que también es un muy buen personaje. Se me olvidó el nombre, ¿no? Reflect. Y también sacaste, sal, tenemos los personajes como eh, la señora, es que no me sé los nombres de la gente, la, la eso, esos la personajes pues, son las cosas que podemos traer de esa, de esa película, de ese rol, y pues creo que lo supieron manejar todo bien, en verdad, eh, o sea, esta es una película superior en muchos aspectos, eh, pero o sea, entiendo lo que dice Johnny, que pues debió ser un poquito más seria. Pero al fin y al cabo, hermano, tú sabes, no sé, como que al sol de hoy yo entiendo no, que no, yo digo, no, yo digo no, no, no seria, sino que la comedia no se vea como que estoy imponiendo este, este punchline aquí o este chiste mongo aquí, ¿me entiendes? Que es como Guardians, a mí me encantó Guardians, hermano, la primera. Estaba funny, la historia estaba cool, había balance con los personajes. Para mí eso es lo que debieron haber traído a su Side Squad. Porque, porque obviamente son villanos y son zánganos todos, casi todos pero la, la comedia creo que él la trabajó súper bien en, en Guardians 1 comparado con Suicide Squad lo, lo que pasa es que es un punto que tú tienes que quizás más balanceada a Guardians y aquí yo he dicho varias veces también que esta película él, él como le dieron rienda suelta él, y, y entonces más la situación que le acababa de pasar, que lo votaron y todo eso, yo creo que él dijo, me voy con todo ¿Sabes? De pecho, voy a tirar todos los chistes. ¿Sabes? Me voy full blast. Pero es que también yo siento como que tenía que ser algo bien, bien, bien bobo. O sea, como dije, como South Park, porque estos son, estos son villanos locos que Gaby y yo con un bate los matamos. Tú sabes, hay villanos ahí que a batazo y a puño los podía matar yo. Tú sabes. No, muchos no sobrevivieron. Por eso, pero es como que. Muchos. Son, son personajes que no me importan, pero me, me, está, está cool que lo hayan puesto solamente para matarlo. Pa, o sea, y el, un morbo horrible pero esta fue como que, ah, un personaje de momento, ya le volaron la cabeza y tú dices ¿qué diablo pasó aquí? en 10 segundos de película eso, eso a mí me encantó, by the way vamos sí. a los personajes antes de entrar a, a, a esas partes, porque quiero hablar de unos personajes en específico y ver la opinión de ustedes porque aunque quizás Johnny no te gustó como tal la película o contaste ciertas cosas que no te gustaron maybe, ¿verdad? El, 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 tu input de los personajes como tal, pues puede ser interesante claro, desde sí. punto de vista. So, vamos a empezar por Harley, que yo creo que es el personaje más, más yo creo no, es el personaje más reconocido de toda la película. Eh, esta es su tercera aparición, eh, y yo creo que mi opinión, para mí la mejor versión de Harley que hemos visto en el cine, la versión definitiva, y me encantó. Eh, obviamente Margot Robbie, las tres ocasiones para mí ya la ha sacado del parque, no la ha hecho ninguna mala. Yo creo que ella, ella domina el personaje, yo creo que ella ya lo domina. Eh, pero aquí yo creo que se votó, de verdad, aquí me encantó. Este, sobre todo, eh, su, el relato de ella, hay gente que se está quejando porque la pusieron como que otra vez con bajo, bajo el, el, ¿cómo te digo? El hechizo de un hombre. Ajá. Como que Groom por otro hombre, después de lo que pasó con Joker, hay gente que se está quejando de eso. Yo, no yo en esa escena no pienso que él le dio, o sea, ella fue la que le dio para abajo, él no viceversa. Lo que pasa es que están encojonados porque allá la quieren hacer gay. 
Exacto, sí. Eso, eso es porque ella, una, hay versiones de ella que sí, tiene que llevar de consuelo. Digo, y, y en la versión, y la versión siempre la dominaba ella. En esta película, ella dominó al tipo. O sea, claro, ella nadie sí, la dominó. Sí, sí, sí. O sea, se vino a pero esta escena, la escena de las flores y los pajaritos, wow. esto, esto a mí me voló la cabeza, me encantó. Obviamente lo habíamos visto en el, en el trailer, pero no, no la habíamos visto completa. Y cuando la vemos completa, con, con, el, con el choice de la música y, y como la acción ¿sabes? De, de ella, eh, cuando espera a los tipos con la lanza y en vez de sangre salen flores. No, y está brutal porque es la perspectiva. Es como ella ve de cómo ella ve su, su alrededor. Esa es su locura. Exacto. Uh -huh. Y eso me encantó. Eh, ¿Verdad? Y, y pa, eh, desde antes, porque cuando ella está, la están interrogando y ella se está haciendo y, y, y se coge el tipo y lo. <ríe> lo, lo grapulló de Dios. Lo grapulló, como dice Marco. O sea, eso estuvo brutal. A mí me encantó todo lo que tuvo que ver con ella. Me pareció espectacular. Eh, díganme ustedes, ¿qué, ¿qué les pareció Harley Quinn? Eh, Gaby. Ah, me pareció que, al, al igual que tú, esta ha sido la mejor entrega que hemos visto de Harley. Eh, vemos ella, la, eh, James Gunn logra hacerla, eh, ver, ver realmente que su sanidad está como que en la cuerda floja y tenemos momentos serios con ella y momentos súper silly. Y esta escena para mí fue... Increíble. Cuando coge la lanza, es que estuvo brutal. Estuvo brutal. So, para mí ella me encantó. Y sí, ha sido la mejor. All right, Johnny, ¿qué tú piensas? Pienso lo mismo. Creo que de la Harley Quinn que vimos en Suicide Squad, eh, a después de Birds of Prey, que esa película pues, no vale la pena ni que la discutamos ahora, a lo, que ella, a lo que ella es ahora, creo que ha sido, estoy de acuerdo con todos, que ha sido la mejor interpretación de ella. Para mí sacó el Inner Psycho Harley Quinn en esta película como debía ser. Eso sí, James Bond se la doy. Ahí de verdad la sacó como debía sacarla. Right. ¿Y Muriel? Eh, sí, igual. Soy la misma opinión y lo que dijo Gaby, que, que como ya tiene momentos de seriedad y de, de sanidad, que está culpa de la parte esa cuando después de darle para abajo al presidente, le mete el tiro y dice, es que yo sé que tú estás loco y realmente no quiero otro loco en mi vida, so bye. Y entonces como que de de de, de, de bye como que adiós, pum, bye. Entonces no me esperaba eso. Eso fue un y, momento y, que yo no me lo esperaba. Y eso, eso, eso está ok porque te trae el crecimiento de la, que ha tenido el personaje a través de las películas. Aunque no vamos a mencionar la de Versus Play, no vamos a hablar de ella, porque Bella tiene sus fallas también. Pero sí, hay una evolución que ella tiene en esa película. Sí. Entonces aquí vemos todavía que, que ella lo que aprendió en esa película, pero está... Todavía lo tiene en mente. No, y también aquí, aquí tú le das, o sea, esa, esa escena de cuando lo mata, le da el empowerment, el empowerment que todo el mundo se queja que no tienen, pues, o, sea, o que no tiene ella, por lo menos. Ahí lo se lo da, loco. O sea, ella toma una decisión, con ti que está loca, toma la decisión correcta. Porque eso, sí, le, creo le, que todo el mundo hubiera hecho lo mismo. Un momento, momento así como que bien. O sea, sí, ya. sí, ella demuestra como que el único hombre que me ha dominado es del Joker, más nadie lo va a hacer. Nadie, eso sabe, no, ninguno, no vuelve a pasar. Uh -huh. hasta, que, hasta que vuelva a aparecer Joker. <risa> eso, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mí me, me hubiese gustado que tuviéramos una película full de ellos dos juntos, que los pudiéramos ver esa, esa como, como, sí. como estilo, estilo Bonnie and Clyde. Sí. Algo y así. Que en algún momento ellos van a volver, porque esa es la dinámica. Ella no puede 
Ella trata si con eso, todas sus fuerzas, pero no puede. Si eso pasa, la, la queja de la gente, de la, de la gente... Uh, es que se joda la gente. Definitivamente. De la película. Va a tener que ser otra Harley, que empiecen de nuevo en algún momento. Porque yo no creo que... No se imagina que hubieran hecho una con Joaquín Phoenix y con ella. Eso hubiera sido una bestia película. Bueno o malo. All right. Algo que tú tengas que decir. No, es lo mismo. Ok. Entonces, otro personaje que me gustó, que me encantó. La bestia. No veo. ¿Tú pusiste algo en la pantalla? la mascarita y el traje. John Cena como Peacemaker me encantó. Eh, ¿Cuántas películas ha hecho John Cena? ¿Tres o cuatro? Ha hecho, no, no, ha hecho Está cabrón, qué bueno. <risa> Tú sabes que la jodienda es que él empezó haciendo películas malas, como The Marine. Es que es una película que es pues malo, pero ha, ha mejorado con, con la comedia, como empezó La Roca, que con, con comedia pero está como cogiendo el ritmo de, de comedia seria, de, de poniéndose más serio en los papeles. So, puede ser que tengamos otro buen actor, porque para mí Batista es mejor que él actuando y que La Roca, pero si sigue en buen camino, puede ser que tengamos este un buen actor. un action figure en una película. Sí, cabrón. Es un juguete. <risa> so, ok, mi opinión. Me encantó cómo lo presentan, como dice Mago, es over the top. Sí, lo presentan con mucho humor, y lo juegan eh, por las por la mayor parte de la película porque es la premisa de él verdad es de que amo tanto la paz que haré, que mato a quien sea que, es la, que así es el personaje del cómic eh, hay un tono que no han tocado todavía con este personaje que espero que lo veamos en la serie que es que él está medio adoptado y bueno, bueno como todos ellos yo no encontré tostadito en esta película pero o sea pero una tostadera que no hemos visto todavía que habla solo con él mismo sí le habla el casco y qué sé yo Anyway, eh, lo presentan con un tono cómico, pero cuando hace el switch, que él va al plan de Amanda, que él se revela, que él, que, que en serio te dice, este cabrón, en serio, va a hacer lo que sea, uh -huh. por, por mantener la paz, lo que él percibe como paz. <coughs> Eso a mí me encantó. So, estamos viendo que en la misma película tenemos a este tipo haciendo así, <risa> y de momento lo tenemos uh, muy y haciéndose de los personajes principales de la película. Exacto. Y, y estamos hablando que ese personaje lo hace John Cena. Yeah. Y, tiene, y, y, y puede tener ese, ese switch y a, por lo menos a mí me funcionó full. Papi, oh. y la camisa que tenía puesta de American Eagle de Hollister, el apolito. <risa> esa polodera <risa> <esa polodera, risa> x <-mol. risa> Literal. El tipo Mira, de ¿Qué piensas tú, yo, yo, yo no me siento, ¿verdad? Con lo que voy a decir, no, no, voy, no lo puedo ni yo creer, pero no me gusta como luchador, pero estoy de acuerdo con Muriel que ha, ha mejorado mucho como actor, porque, por ejemplo, antes de esa salió de Fast and the Furious. Él no actuó mal, pero pienso que el director no le sacó como que el provecho a lo que podía maybe él dar. Sí. Creo que James Gunn sacó a un buen John Cena como actor. Es mi, mi opinión, él lo hizo muy bien, además de que el tipo es un animal, pero creo que lo, lo cogieron como este papel y él lució bien. O sea, el director lo supo trabajar y de verdad que el hombre hizo el trabajo como, como se supone. Me jode un poquito la mascarita, pero, pero, pero de verdad lo hizo muy bien. O sea, creo que el papel, y no me esperaba, aquí podemos hablar con spoilers, no me esperaba que él matara a Rick Flagg. 
Eso de verdad, eso para mí fue la película. Y se le ve el en el momento, sí. en la escena. Uh -huh. Sí, mano, o sea, yo dije, wow, lo mató, de verdad. O sea, como que siempre sube Side Squad, tú escuchas sube Side Squad y está Rick Flag combinado con ellos. So, de verdad que eso no me esperaba y lo hizo muy bien. Pues sí, lo mismo que han dicho, me encantó. No esperaba que John Cena iba a tener un rol tan, tan brutal. Y como personaje me gusta que van como que con los chistes y los relajos al principio y al final like, te dan el, el switch, como que mira, no estábamos vacilando. Este, sí, claro. En verdad yo voy aquí y voy a matar al que sea que tenga que matar porque pues, la paz a todo costo. Eso me gustó, sí. en verdad. Y estoy pospeado ahora por la serie, ¿sabes? Después oh, de sí, eso, definitivamente. Yo quiero ah. ese casco. En enero sale esa serie, ¿verdad? No sé la fecha. ¿Cuándo es la fecha? ¿Tú sabes? No, no estoy seguro. Yo creo que es a principios del de año que viene, pero no sé si es en enero. Diablo, tiene Hot Toys. Creo que sí, creo que sí. Es en enero. Es en enero, es en enero. Hot Toys okay. tiene que hacer ese, ese personaje, ese muñeco. Oh, my God, sí. Cabrón, John Cena la pasó tan cabrón haciendo esta película que podían Cabrón, el, el, lo entrevistó. En la el, premier, ¿verdad? Que le estaba viendo. Y fue con la gana de los trajes puestos, cabrón. En la premier, todo el mundo bien elegante. Y el tipo, ¿verdad? Él estaba pompeado, pero de Dios. A mí me gustó mucho. All right, ¿qué les pareció? Eh, y dice él va como Bloodsport. Johnny, cuéntame. Mala, es que ese tipo es una bestia, ¿verdad? O sea, Tú le puedes dar un papel a ese hombre de, de Cenicienta y le va a quedar cabrón. O sea, no, 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 <risa> No, no hay forma. O sea, de verdad, mano, muy buen actor. Reconozco que aunque soy fan de Will Smith, me hubiera gustado que fuera Deadshot. Mi opinión. Sí. Will lo hizo bien, pero viendo lo que hizo con Bloodsport, para mí, él lo hubiera quedado súper bien, el Deadshot. Pero, mano, para mí fue de las mejores partes de la película. El hombre es una bestia. Al igual que Viola Davis. O sea, esa mujer mm. es otra cosa. Ese papel era para ella, de verdad, cuando... Yo me acuerdo cuando subió esa historia al anuncio y dije, coño, si cogieran a esta mujer de, de Amanda Waller, está Taylor May para ella. Y gracias a Dios, por lo menos. De verdad que para mí, y Selva es el caballo. Muriel, ¿qué te parece de Selva? Puede ser que aquí sea como Johnny y sea la nota discordante. <risa> Pero siento que fue de los personajes como que principales, se puede decir. Uh -huh. el, no sé, siento que fue el más débil. De y no por, no por actuación. Es que como que la historia de él no me mató. O sea, como que la forma que usaron la historia, como que la, la sentí refrito. Mira, mira, de los fuertes quería decir algo. <risa> 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 lo, que pasa es que, lo que pasa es que tiene razón, Muriel. Es un refrito. Este no, no, yo, yo, yo sé lo que quiero decir, la, la historia de como que mi hija, toda esa, eso a mí no me gusta. Eso, eso es algo weak utilizar como, como un, un leverage contra alguien. Pero como actor y, y tuvo bueno. Y me gustó que la única... O sea, él es buen comediante. Porque no sé si han visto The Office. Él sabe en The Office. Uh -huh. Y la, sí. le quedan bien los papeles de comedia. Y, uh -huh. o sea, pero siento que no fue el mejor de todos. Y no estoy diciendo que fue malo. Pero de estos personajes que introducieron nuevos, principales, fue el, el más débil para mí. Okay. Yo hubiera querido que en vez de ser el Bloodsport hubiera sido Vigilante. Para... Yo pensaba que le iba a ser Vigilante en vez de... Eh, había rumores fuertes de que iba a ser Vigilante. Uh -huh. Eso fue el primer rumor. Sí, Eso ¿verdad? fue el primer rumor. Incluso a mi gente que me dijo, va a ser Vigilante, gente que, que, que tiene conocimiento. Me, me llegaron a decir mis fuentes. 
fallaron, me cuente, pero pues, este, todo el mundo se esperaba eso. Digo, por favor, las cosas que no salen. <risa> no fue más, no fue más. Este, que by the way, ahora vigilante va a salir en la serie de eso. Es que no vi interesante verlo. Eh, ¿Qué falta de hablar de dos yo, yo, este, este, me gustó, me gustó Idris Elba con el papel, sí se siente como que está tomando el rol de, ¿verdad?, de Deadshot, de la primera película, porque uh -huh. eso es lo que está haciendo básicamente, pero me gustó el personaje, me gustó cómo usa el suit para sacar los weapons, eso me pareció eh, bien gufiado, y la escena que están en, en la guagua, que los tienen prisioneros, y él está hablando con el guardia, eso ah, me tripió, bueno. me gustó, sí. y después Aaron Smoke, que sé yo, eso sí. me gustó. Papi, este tiro cuando salen de la guagua. Sí, Papi, mira la camisa, la, mira la camisa de John Cena, loco. Mira esa camisa. No, no, no. Y mira la correa, la correa. Yo tenía, yo tenía esa correa cuando chamaquito. De verdad. La correa esa de Raider, así de corte cata. ¿Dónde estás ahí? Ok, estamos bien. All right, este, Marco. Pues mira, este, entiendo que Reserva para haber llenado los zapatos de Will Smith, que fue lo que hizo, lo hizo muy bien. Eh, entiendo que como actor tiene más dimensiones que Will Smith sí. para mí, para mí también. Eh, mejor actor eh, un de cositas medias pelonas y eso pero es parte de la película, pero como actor de verdad creo que fue de las mejores opciones que tomaron para reemplazar a Will Smith lo mismo eh, se nota que el papel no lo escribieron para él pusieron el libro y lo tacharon de hecho, le escribieron blogs por arriba Sí me gustó, me gustó cómo lo hizo, me gustó que, que fue el protagonista y que lo presentan como alguien que no quiere ser líder y que termina siendo un líder, como la, le dice Amanda al final. Sí. Se hizo un líder, eso quedó nítido. Me gustó mucho el update que le dieron visualmente versus el cómic, que en el cómic era súper tecato, un, un tipo con copa militar y una, una bandana hasta aquí. Y el casco está bien cool. como el casco está brutal. Sí, sí. Y entonces el poder de ver los cómics es como que él, tiene, él puede de otra dimensión o algo, sacar armas y la, la, la saca al momento. Pues aquí, como lo adaptaron a algo más real, obviamente, sí, es, 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 pero, es, pero tiene las cosas encima y en algún momento se queda y le está buscando y no sí. tiene las armas para pa defenderse. Me gustó mucho eh, el papel de, de Griselda como, como los y, y Sí, fue un poco refrito, lo puedo entender, pero pues para mí funciona. Y, y el tipo, como digo, es tremendo, muy bueno. Eh, vamos al próximo. ¿Qué le pareció King Shark? Aquí quiero, voy a empezar con Johnny. Porque ahorita hablaste de esto. A mí, bueno, dale, dale tú primero, Johnny. Uh, King Shark es de mis personajes favoritos de los cómics, pero, pero, como tú ves lo que hicieron con Flash, mano, King Shark fue la versión Hulk, sinceramente, de, de, de aquí, pero menos, menos powerful. En el sentido de que pusieron un King Shark como que oh, down, o sea, como que bien sanga, ¿no? Cuando en los cómics, pues, él tiene otro, otro tipo de, de papel, es, es más, más powerful, o sea, se puede considerar un metahuman, y me tripió la voz de Stallone, ¿verdad? Que la, es que, pues, como la voz de Stallone, hey, yo, o sea, esa, voz, esa voz así me, me tripió para el personaje, pero pienso que pudieron haber hecho un mejor trabajo con él, mi opinión. Definitivamente es, es, un, es el más cambiado de los personajes reconocidos, ¿verdad? Porque aquí hay muchos personajes que, que casi nadie conoce, pero de los más reconocidos es el más diferente a, a su versión de los cómics. Eso, eso es cierto. Yo lo veo como que es Groot de DC ahora. Es. Exacto. 
Sí, bueno. Bueno, ¿qué tú dices, Mago? Mira, para mí en realidad este personaje, para mí que no conozco el personaje, ni ser Lord, ni nada, para mí esto fue de lo peor de la película. ¿De verdad? Para, yo lo encontré lo más flojo. No, no, no cae así con lo de chiste del bigote y eso. Didn't get me, man. De verdad. No, no, yo lo encontré lo más flojo. Que, que es algo que no puedes esperar mucho de él. O es un cómic figurón hablante. A mí me dio que esa Y, y no conozco el personaje, pero lo encontré lo más probado, ¿no? Gaby. Pues, pues sí, al igual que, que dijiste, sí, es como que el Groot de, de este Guardians of the Galaxy, del Suicide Squad, y para mí es el menos que hace en cuestión de, pues de, de la historia y el, la trama y qué sé yo, pero la he visto un par de veces ya y me río cada vez que habla, cada vez que hace un chiste, para mí fue un vacilón. So, si lo tienen ahí para ese comic relief, que, que es para lo que lo usaron, en verdad que funcionó para mí, me reí a carcajada siempre. no <risa> Sí, yo me encuentro que era como el, el eso mismo, el grupo de, de esta película. O sea, no... Lo que todavía estoy suelto es que el tipo es el tipo un lechú, o sea, no muere. Se cayó del edificio hasta abajo y nada, que nada. Nada, lo que pensaba era en comer. Fue Rambo de ellos, literal, porque tenía a Rambo haciendo la voz, pues ese fue el tiburón Rambo. A mí me dio pena un rito porque el... El personaje fue parte del corazón de la película y él y, y Ratcatcher, ¿verdad? Uh -huh. Y a pesar de que sea, es así, rojo, qué sé yo, que es bobo, Dito, me daba pena porque no tenía amigos. Entonces, cuando, cuando encuentra los pececitos que, dice, que, se, que se emocionan porque encuentran nuevos amigos y después resulta que son unas pirañas de Dios. A mí, que es y como que... No, no. Alright, vamos a ver si le metemos un poquito más de velocidad porque ya no, ya no pasamos de la media hora. ¿Qué les pareció Rick Flag? Gaby. Mucho mejor que la primera. Eh, me encantó eh, ¿verdad? su rol en el tercer acto de la película con Peacemaker. Para mí estuvo brutal. Y creo que pues le da más, más conexión a la audiencia. Yo no sentí, a mí no me gustó mucho Rick Flag en la del 2016. Y aquí me gustó el personaje como tal. Y se ve que es este Viking de. Pues, pues es el único ahí que no es, es un criminal. Él es, él, y se vio y me gustó mucho, sí. ¿Y Muriel? Yo estoy igual. Yo eh, creo que me, em, o sea, superó a la primera como personaje. Me da pena que, o sea, que no lo vamos a volver a ver. Eh, pero. No sé, siento que sí, que mejoró mucho eh, la, la etapa o la, la faceta de él como líder siempre estuvo ahí, o sea, que eso es lo que era en la primera también, y aquí también estuvo pero pues claro, al final pues lo coge lo coge de Reserva que ya no está, ya, él ya no está, pero me gustó mucho, me gustó, y me gustó la forma buya que lo mataron, o sea como que la forma que inesperada de que te lo sacan de la pantalla fue estuvo chévere yeah. ¿Qué te pareció Johnny? Pues mira, estoy de acuerdo con, con Gaby, creo, me gustó mucho más de lo que pasó en la, en la primera. Eh, creo que como líder tuvo un papel más protagónico. Eh, es verdad que lo mataron tipo Mortal Kombat, que se el corazón cuando explotó. Y el X-Ray. O sea, el X-Ray está como que, wow, se tiraron el Mortal Kombat en momento. Pero... No hay forma que vuelva, desconfiaron el corazón. Bueno, no, no sabemos, porque mira Peacemaker... 
él va a volver, obviamente estaba en el contrato que él iba a morir y revivía. Pero pienso lo mismo, el tipo, el tipo hizo, o sea, el personaje le, le dio, le dieron la importancia que no le dieron en la primera. Pienso que fue el líder que, que ellos necesitaban, aunque no va a salir otra vez hasta ahora. Eso es lo que pasó ahí, para mí. Ok, eh, ya encontré a todo el mundo. Este, entiendo que esto es un personaje que es un link, que eh, utilizaron como link para recordarnos la primera película, uh -huh. en el sentido de que es el único que no es un villano. Uh -huh. Pero lo encontré un poco unidimensional. Really? Ya, como que... No sé, como que no sale el shell ese de que... Bueno, pero es que yo pienso que es la escena de donde él cambia y coge el disco duro y dice, no, no puedo dormir el disco Eso para mí eso es lo que es Exacto. Pero ahí es, eso. La muerte de él es lo, lo, lo nítido de la película para mí, okay. en respecto al personaje. Okay. Fuera de eso, como que no... Para, para mí... Bueno, no, no brilló, no tuvo más momentos de día. Fuera de eso, exacto. Okay, son, mm. son puntos. A mí me gustó, me pareció obviamente que, que fue una mejoría brutal del primer, de la primera película. Eh, en la primera película todo era porque estaba enamorado de esta saña y tú sabes, y aunque sí era un líder y eso, pero aquí lo vi, ¿sabes? me gustó mucho su cambio eh, en decir, claro, ya me alcancé esta cuestión y olvídate de esto. Y, y como pagó el precio por, por su convicción, me gustó mucho. Eh, Ratcatcher, todo el mundo está diciendo que es el corazón de la película, sí, trae, trae ese, ese sentimiento, ¿verdad? De, de feel good con su historia con el papá. Eh, algo que no me gustó de, 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 de la película, que yo creo que es lo único que no me, no me gustó tanto, es, es que la, la cantidad de ratas al final fue ridícula. Cabrón, tú estás en un país tercermundista, super, tú sabes. ¿Tú te crees que hay ratas? rata? Papi, pero es que había millones y millones de ratas, así de cantidad. No, pues, así, o sea, estoy seguro que si ahora vamos para el patio de tu casa, te van a ir como 40. <risa> 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 eh, pero sí, es Alfa, pienso que sí, que tuvo el corazón de la película. ¿Qué les pareció Rescate Cualquiera, Gaby. Pues sí, eh, diría que es el corazón, yo creo que, que, que todo el mundo está de acuerdo con eso. Y es un personaje que de todos yo creo que es el menos que me que conocía y el menos que me interesaba ver en la pantalla, pero las escenas que, que hicieron con el papá le da ese, ese strength emocional para que pues para que el personaje brille. Y creo que, uh -huh. que su relación también con, con Bloodsport, eh, sí. de yo te voy a salvar, no, yo te voy a salvar a ti, pues eso estuvo tufia, me gustó. Y sí, había un montón de ratas, pero es que había que tumbar a Starro. No <risa> pueden encontrar cuatro. Alguien más que quiera hacer algo. A mí, a mí me gustó mucho ella. Ese personaje fue como el personaje serio, creo que humano, de, de todo esto. Y, y real. Yeah. Estamos hablando de ratas, pero... El, personaje real, de como tú sabes que la el papá, todas estas cosas, pero sí, tal, ¿cómo se llama la rata de ella? Dios mío. Sebastián. Loco, yo estaba, yo estaba, yo estaba en, en toda esa película, a mí no me importaba a nadie, solamente Sebastián. Yo, la, la escena de John Cena cuando le iba a meter el tiro, yo se jodió la rata. Me vas a matar a la rata y me voy a dar una clase en cabro. Pero me gustó mucho, un personaje bien serio que yo creo que le dio la realidad, le dio el sentido humano a todos los personajes. Yeah. Yeah. Okay. Eh, ¿Le gustó, le gustó Amanda Waller como la presentaron en esta película? Aquí era más, sí, era más mala que la primera. Sí. 
De verdad que sí. No sé si era más mala, porque la primera sí. le marcó a su equipo, loco. No, no, pero, boom, 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 boom. pero mírate pero bueno, esto. Sí. La, la escena, o sea, como esto no es una película comedia, pero la, la primera escena, cuando matan a todo el mundo, Ajá. Ella, ella tiene una, una, una carita, se, se sonríe en una. Hay una escena que ella tiene un smirk, como que sí se murieron, como eso es lo que yo quería que pasara. Que te dice, okay. papi, este tipo es mala. Sí. Es que esto fue como el Hello Get Away with Murder Amanda Water Edition. Y no, man, esta mujer, para mí, esa última escena, cuando ella, ella le estaba diciendo a ellos, vuelven para atrás porque los voy a matar, y ella lo iba a hacer. Sí. Eh, demostró que ella es la. She was tailor made para este papel. Sí, sí, sí. Uh, es Amanda Water, that's it. Pero no, no creen que, que le cortaron un poco las pelotas con, con, con que le metieron el, 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 con el plot de golf y después no pasó nada y no hubo una repercusión real que hayamos visto. Exacto. Pues, Ahí yo esperaba como que ahorita dicho y en ese cabello como que todos pegados muertos. Exacto. Pero es no que bueno, pues, también, la primera pues, que Bloodsport la, la pilló a ella también. Le dijo, si tú haces esto, yo voy a sacar esto. Sí, pero, pero yo digo en cuanto a, lo, a, lo, a sus empleados de la oficina que la traicionaron. Pero es que también tienes que todavía, hay que ser realista. Todavía, ya no puedes ser, todavía, todavía, tú tienes, no puedes seguir matando gente así porque ah, te voy a matar empleado. No? Es como, <risa> es como todavía, yo siendo, yo siendo que hijo de Fernández, no me cae bien. ¡Pum! Me lleva para allá para el backroom, me mete tres tiros. Ah, buscamos otro Kihole. ¡Pum! Vamos Exacto. a seguir. No, todavía, para llegar a un punto que no va a tener que hijole. Buen comentario. En Puerto Rico la rata sale de la fortaleza. Ahí sí que rascacha y se salta, papi. Este, all right. Entonces, otro personaje que también me gustó mucho y que le encontré, eh, que tuvo también, o sea, que me encariñé con él, definitivamente fue Paul Cautman. Y esto está cabrón porque ¿quién carajo va a pensar que este personaje, primero le íbamos a ver una película y segundo que iba a estar así de, de, de buqueado? Sí, Pero no. está Paul Cautman, Gaby. Estuvo brutal. La verdad es que el tipo es weird, pero de una cosa que está, tiene unos trastornos mentales bien cabrones, que ve a la mamá en todos lados. Eh, cada vez que salía, ay, oh my God, me da una risa. Cuando está bailando en la discoteca también, que tiene un baile ahí bien tecato. Está. Eso, <ríe> Eso no, come on. Y, y me gustó, eh, al final, cuando él empezó a gritar, ah, soy un héroe, soy un... ya sabía lo que venía. Eh, obviamente me hubiese gustado que, que no lo mataran, porque para mí estuvo, y who's funny, y, y bueno, pudo, pudieron haber hecho otras cosas con él, pero ahí no, quedó. Tenía que morir. Tenía que morir. Supongo que sí. Mano, y esas tours siempre le dan esos papeles, como de este de Psycho, y le quedan brutales. Sí, sí. Demon Dark Knight. Eh, Flash también salió, ese tipo guisado en todas las propiedades de DC Comics. El en todo. Es el multiverso de. Sí, él es el multiverso de DC Comics. Literal. ¿Qué te pareció, Muriel? A mí este es el personaje favorito de la película. ¿De verdad? Eh, creo que es después de Ratcatchers, es el personaje con mejor story que tiene la película. Eh. Y es un personaje que yo creo que como que florece. Porque yeah. este, este personaje que tú como que no sabes lo que tiene, no sabes lo que va a dar, y de momento poco a poco la película va abriéndose más, dando historia. Eh, esta escena de bailar como que se, se explota. Y, y de momento, <risa> bueno, o sea, en verdad, tiene, tiene unos poderes locos. O sea, el poder de él está cool. 
como que es bien, o sea, era más poderoso de lo que yo pensaba. Y, y la forma como que él cuenta que la mamá experimentaba con él y por eso es que él cada vez, o sea, la forma de, de, de él se, se molestarse es viendo a la mamá. O sea, como que es medio foto, pero a la misma vez como que, pues, mano, tú sabes, es la realidad, tú sabes, la persona que tú odias más en este mundo es tu madre, eso es la forma más fácil de, tú sabes, poder sí, matarle sí, eso. Un complejo de, de tipo, tú sabes, fuerte, ¿no? Porque pero no sabes que, que la odia y, y que da todo el mundo como ella, porque aquí tú puedes entender y obviamente cuando, cuando le dice, cuando le dice, va, le dice que Sarro es la madre y él la ve, eh, ¿verdad? Yo lo puedo entender, pero la, la escena que está weird es la del baile, porque uh -huh. mira, pero sabe, que... está como que disfrutándoselo. Pero Todo mira, esta sí, cosa, es mira que, que la mayoría de los asesinos en serie <risa> en el mundo eh, son, se, se trastornan porque la mamá en algún momento yeah. pasó algo con ella. So, es bien, no quiero decir realista, pero bien fiel o, o en la línea de lo que significa. Él está loco, es un asesino o un villano. So, la forma que esos villanos ven a las madres cuando hacen cosas como lo que hizo la mamá de él es así: lo ven en todo el mundo, no importa que en momentos buenos y en momentos malos. So, en, te, en teoría, este tipo es un, un asesino, lo, lo pintan súper bien, pero el personaje me gustó mucho. O sea, es, es que, loco, una bolita. Te, o sea, <risa> es el personaje más ridículo. Sí, sí. Película, que... Pero al mismo tiempo es el más issues que tiene y mm -hmm. es más poderoso para mí. Y, sí, y, y se ve cabrón, cuando tira los podcasts, eso se ve brutal, los efectos. Sí, sí. Eh, Johnny, ¿algún, algún comentario sobre Portador Man? Mano, pienso, pienso lo mismo, de verdad, el personaje me gustó mucho, fue como que, más que Brad Casher, para mí como que fue el corazón de, de la película. Eh, la parte de su mamá en el baile, pues no, no hay que discutirla, está weird, <risa> pero me gustó el personaje. Yo creo que este, este actor, cada vez que le dan ese, ese tipo de personajes así, eh, medio psycho, con trastornos, o con un background así, les quedan brutales. De verdad me gustó. Alright. ¿Qué les pareció Peter Capaldi como de Tinker? Crap. De verdad. No me. Era un personaje que podía haber estado y no podía haber estado. Ya ah. para dar el background a la criatura. Con Plot Device. Exacto. Sí. Yeah. Pero me gustó right. cómo lo hizo. Whatever. Sí. O sea, tú eres fanático de, de Doctor Who, ¿por qué te gusta? Mira, ahí está, se cayó Peter Capaldi ahí. Ah, ahí está, ahí, ahí pasó. <ríe> Eh, una de las líneas más funny para mí de toda la película fue esta, cuando le dice lo de la rata. Que era ah, sí. que tener una tapa que se te metiera por ahí y le dice, ¿Mm? <risa> como que, pues, tú no sabes qué sí, decir. ¿cuál, es, ¿Cuál es el poder de la inteligencia que considera? Sí, es el dedo, tiene ese dedo augmented. Okay. Es un villano de Flash en los cómics. Este, de hecho, salió en la serie de Flash también. Eh, y fue el villano de un season. No sé. Ya, yeah, fue un plot device, no, no tuvo mucho que ver, pero lo poquito que tuvo, a mí me gustó. Entonces, no, aquí este personaje, este personaje que les voy a hablar ahora, no, no tiene mucho que ver en la película, es de los que muere rápido, pero me gustó mucho Savant, porque me gustó como lo usaron. Nos cogieron de pendejo, nos hicieron okay. pensar que él era eh, un punto importante, que íbamos a hacer los ojos de nosotros, iba a ser él, durante toda la película, y... ¿Sabes? Cuando el tipo ve lo que está pasando, papi. <risa> y sale corriendo, ¿sabes? Y entonces es el primer eh, switch duro que te da. Bueno, el segundo, porque el primero es que los matan a punta de cartazo, ¿verdad? Sí. 
Sí, pero te demuestran como que él es alguien porque él es el único, él salva al mundo. Exacto. ¿Sabes? Uh -huh. Es que este personaje va es un a héroe o algo. No un héroe, pero va a ser un tipo heroico. Exacto. Imagina que yo debo estar rooting for. Y, y entonces que nos, que nos dan ese switch de momento y el tipo viene para atrás y se va y desecte. Me encantó. Entonces, el uso de, by the way, el uso de, de ah, sí. eso es todo brutal. I love it. Eso está bien comic bookie, ¿sabes? Bien nítido. So, me gustó mucho ese personaje, lo quería traer el juego. Eh, deja ver qué más me queda aquí. Ok. Se vio como que eh, el tipo estaba pelado, le dieron un papelito por lo menos para que cobrara algo, se vio así. <risa> sí, porque es panita de, de Gamescom. Pero tú sabes, pues, esa aparición exacto. del fuego me dio un millón de pesos ahí fácilmente. Probablemente. A mí me gustó porque sí, sí fue los ojos de nosotros en cierto aspecto, porque al principio sí, sí. yo hubiese estado cagado a sí mismo de estar ahí y ver a todo el mundo morir y quedo yo, ya hablo. Me voy. Sí, a través de él vemos el proceso de reclutamiento de la, de, de la squad cuando le ponen la, sí. la bomba, o sea, vemos todo eso. Sí. Exacto. Eh, ¿Qué les pareció? Mano, no entendí esta multa. No me lo esperaba para nada. No lo entendí. O sea, no tenía problema que me lo matara al final sí, de la película. Pero al principio no entendí el. el o sea, Una pérdida, brother. Para mí. Es un desperdicio, yo diría. No lo vimos con Flash, que... más que en una escena. Pienso que. Dale, Johnny. Y Digo Harness lo trabajaron mejor en la serie de Flash que aquí. Eso sí puedo decir. A, a Captain Boomerang, definitivamente sí. Sí, estoy de acuerdo. Eh, Nos vamos a quedar sin verlo con Flash, por lo menos esta versión del personaje, que eso es algo que todo el mundo quería ver. Y pues. Pues yo creo que ha hecho value. Exacto. Uh -huh. simplemente Shock Sí, pues sí, es, es lo que tú dices, sí. Los personajes. Ya lo, pero es que mira eso, cómo lo matan, loco. Trons, no te enamoras de nadie. Exacto. Aquí... Ni los viejos que ya tú conoces están sí. Eso fue todo. Lo sacrificaron para sorprendernos. Yeah. Pero murió con el boomerang ahí en la mano. Sí. No lo soltó. <risa> Entonces, los otros personajes me gustó Nathan Fillion. Ay, que... qué vacío. <risa> no sé si esto lo contaste muy estúpido, Johnny, pero a mí me hizo seguir bien brutal. No, yo, 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 ese poder, yo, cuando, yo pensaba que era un poder bien brutal y cuando empezamos a hacerlo así. <risa> Él no, no quiere decir el nombre tampoco. De sí, no. No, sí, no, sí, no, eso es super crappy, man. Eh, <risa> mano. Yo quiero una rata así en mi casa. Wilson también fue. O, otro personaje. Que... Ajá, a ver, a ver. No sé, no sé, no sé. Johnny, Mano, sé, es que este personaje, otro personaje que no. ¿Me escucha? Sí, dale, sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Pues otro personaje que no valía la pena. Realmente. <risa> Mano, pero entonces, al final, te lo. Te lo el, el After Creed, esto te lo da a Está vivo. Exacto. Entonces, guay. No. ¿Cuál es el propósito entonces de tenerlo vivo? Porque pues, a mí me gustó, porque yo me sentí funny cuando estaba viendo, cuando le dijeron, ah, eh, o sea, mató 27 niños, y yo como que, what the fuck. Exacto. Pero entonces, ¿Por qué lo la... salvan a él? O sea, eso mismo, como que entonces, ahora chiste. quiero ver qué va a pasar con él. Yeah. Es curiosísimo con, con, con ese tipo de escapado, va a comerse que la gallina y lo, el chupacabra. ¡Claro, el chupacabra! Eso era el chupacabra. A mí me estuvo tan funny cuando él cae... Y, y, y cuando le pregunta como alguien chequeó que supiera nada alguien y la gente como que ¿eh? 
fue con ella, pura y ya. ¿sabe? Eso fue nada más que por joder. Entonces, ya nos quedan poquitos personajes. Eh, ay, Dios mío. Eh, Mongal, Mongal. Una mierda. Sí. Innecesario completamente. Y eh, Javelin, pues, era, era, lo usaron para darle el plot Sí, sí, a, vale. Exacto. A Harley. Y él estuvo cursado, me metió luego que tenía como un estilo, así, sí, me acerco. Sí, y no le dice nunca para qué, pa qué es el, el, el javelin. Sí. Muere. Entonces, Pete Davidson, pues, también era para Short Valley, realmente. Yo Pero pensé, yo, pensé, yo pensé, fíjate, que, que la forma que, de, que le iban a utilizar a él iba Sorry. a morir. Pensaba pues, que le iba a morir. Tranquilo. Pero como que no se muera usted, porque al fin y al cabo lo, lo, él era el que estaba reaccionándolo, entonces. Sí. sí. Pero como que me hubiera gustado que lo mataran, no ellos, o sea, sino el, el equipo. El, el equipo. Ya. Yeah. Ok. Pero le volaron la cabeza de show. Le borraron la cabeza. Sí, mano. Entonces, el último personaje lo dejé para, para el final, el mejor, el héroe de la película. Milton. Que Ay, tengo que hacerle Dios. su propio póster y todo, porque no se lo hicieron. Y pues, él se merece un póster. <risa> con la guagua. <risa> Ay, Dios. Y un par de comentarios ahorita de gente hablando de Milton. Este, a mí, Johnny, tú mencionaste que no te gustó el chiste. A mí, me, yo me reí. O sea, me encantó. A mí me gustó. Eh, ¿Sabes? Desde el principio que él, él llega con ellos, es como que el chofer y ahí. ahí <risa> el pelo se vuelve. Ahí, 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 se lo quitan. Le quitan la, la escopeta. Pero lo más brutal es eh, en, el, en el tiro de la película. El sí. hero shot. El superhero shot de la película. Ay, Dios. Ahí está Milton. Él, está, él es parte del escuadrón. Está con todos los héroes en, el, en cámara lenta, caminándose a ti. Bajo sí, la lluvia. Él, 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 él era el estragome del escuadrón. Exacto. Yo no me voy a dar cuenta en ese tiro, pero cuando lo vi corriendo para pa Yotunheim, como que, este cabrón que está con ellos todavía, como que, what the fuck. Sin sí, alma, cabrón. Sí, sin nada. Algo dice. A mí me encantó el chiste, no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que no te gustó de, de ese chiste, ya? Es que, hermano, vuelvo y lo digo, eh, son... Eh, esto era un Benny, esta película fue un Benny Hill reinvention. O sea, como dice Héctor Hughes Milton, nobody cares. <risa> o sea, a mí es un chiste. No sé, Maro. Pero, pero este chiste siguió después que él muriera. Cuando Harley Quinn le dice a, a hecho Milton, entonces, como que o sea, el chiste no, lo siguió tirando. Hasta el final de la película lo siguen trayendo. O sea, sí. es un rolling joke. Así que vamos a hacer un minuto de silencio por Milton. <risa> Nada, eh, último de los personajes que tengo para discutir. ¿Qué les pareció Starro de Conqueror? Yo diría, lo, fue lo único, la película se le puede dar para adelante y es lo único bueno que tuvo la película. Ok, wow. Yo, yo no, la, yo la no diría final. eso. ¿Qué tú dices, Gaby? A mí me gustó y, y, y es, un, es un villano tan estúpido pensar que lo van a hacer en la Ibacho con las estrellitas en la cara de la gente y qué sé yo, pero... Pero para mí quedó bien, para mí que, que James Gunn la sacó del parque, le quedó gufiado usar a Staro y con, con los ejércitos y, y los efectos se ven gufiados, los tentáculos esos que saca. Para mí estuvo cool y vimos a Staro en live action que era algo que no nos esperamos nunca y pues James Gunn lo hizo. Yeah. A, mí, a mí me gustó, 
Pero sí, eh, ahora, ahora quisiera ver a Starro ser un balazo y pelear con Justice League full. O sea, Starro es el primer villano de Justice League en los cómics. Yeah. Y, y tiene un elemento bien crítico, que sí lo podemos ver, que es lo que tú mencionaste, Gaby, la cuestión de, de los zombies que él crea, como quien dice, ¿verdad? Que una película donde eso pase a los superhéroes, como ha pasado en los cómics, que, 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 que coja Justice League y, le, y lo tenga bajo... Era su Superman y todo. Y pero, Fernan, ese personaje no puede salir en ese tipo de película. Esta persona sale en esta por lo que porque eso se es no, sí, sí, es absurdo. Estoy con Lobo Marco, como que en Justice League, digo, en, en, en Suicide Squad está bien. No quiero ver una Justice League con él, la verdad. No, no. Okay, sí, es como el villano de Green Lantern, que en vez de ser siniestro, fue el que cogieron, que ni me acuerdo. Paradox, no, 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 no. Déjame ahí. Bueno, Sí, está, es lo que dice más, eh, más como que un, un villano. Aquí, Pero tú sabes sí, no, que, que yo no sentí, o sea, no un villano. Él, es no, un, no, no, él, él estaba no, tratando de escapar y cayó en el momento final, equivocado. Él estaba feliz en el espacio. Tú sabes, que realmente el villano eran lo, el presidente y, la, y, lo, tú sabes, y los terroristas y esta gente. Él tuvo la mala pata de que se topó con todos estos locos. Ok. Eso otra vez me lleva a mi próximo punto. ¿Qué creen de la historia, específicamente esta parte de lo que significa Starro, que es una crítica bien fuerte a los Estados Unidos, a la doble cara de los Estados Unidos, porque los que ellos fueron allí fue a limpiarle las manos a los Estados Unidos para que no se vean un, un, un bochinche. Y, y, y critica lo que, las cosas que pasan. Obviamente no va a pasar una historia gigante, pero si pasa cosas así, que ellos van y hacen barbaridades en otros países y lo hacen allá escondido porque acá no, acá no puede ser, tú sabes. Quieren comer en todos lados, sí. pero quieren, ¿verdad? Estados Unidos no hace eso. Estados Unidos no puede hacer nada de eso. Ok, ¿qué les parece? Oye, te estamos salvando de esta carrera. No, no es por lo que es el diseño. ¿Qué? Ah, Johnny, ¿le gustó, ¿te gustó ese aspecto? Eh, sí. Eh, la, como dice, como está diciendo Gaby, dicen ustedes, pienso que el, el, esa área de tú coger la crítica y a lo que está haciendo Estados Unidos, sí, esa parte me gustó. Y el villano, como, como, como dije ahora, o sea, está bien, está cool por una película como esta. Mano, no me metas a estar contra Justice League, porque o sea, Superman coge a eso y lo, lo mata en dos segundos, no hace falta el Justice League para tú lidiar eso, o sea, no, por favor. Gracias. Ya tuvimos una película que ellos juegan, no queremos otra porquería. Bueno, pero ver a Superman con la estrella en la cara bajo el poder de Starro sería una amenaza brutal. Ese es el aspecto que sabe. Excelente, me lo tiran en Superman al Luis, no es decir. Ok, ok, ok. Hablando de la película Overall, de la historia o el look de la película, ¿qué cosas le están dando? A usted, la violencia, por ejemplo, ¿qué piensan de la violencia? On point. Sí, eh, o sea, esto, la violencia es lo que yo esperaba de esta película. O sea, yo esperaba que esta película fuera un expendable, yeah. pero de villano. ¿Tú y, crees que estuvo over the top y que no. es un turn off para mucha gente? No, o? porque esto es una película que son de villanos Exacto. negativo de, que nadie le importa, excepto o tres. Mm -hmm. Y. y y qué mejor que si ya no estamos viendo con, con, con DC, como todo el mundo dice que DC es más dark, pues esto es una película que realmente no puedes hacerla nice. No Tienes que hacerla fuerte. Tienes que hacerla gruesome. 
y, y la, la única forma de hacerlo era la forma que empezó la película. Desde el minuto que empezó esta película, te dejo saber, esta película no es una película súper irregular. Prepárate para lo que va a pasar. So, yo encuentro que la película, eh, la sangre y el, el R-rating que le dieron es perfecto para como querían hacer esta película. Si la película lo hubieran hecho PG-3, se hubiera sido una mierda. Es un grupo al que Deadpool puede pertenecer. Este es el, este es el estilo sí. de película y de personajes que, que tú no le puedes quitar ese rating R. Yeah. Que no funciona. Exacto. Son villanos. Exacto. Sí. Pero sí, yo puedo entender también que mucha gente puede ser un internet que no le gusta ver este tipo de cosas. Este, que, ¿Verdad? Porque hay, hay tiros que son fuertes. No sé, sí, sí. sí, sí. Este, pero a mí me encantó. A mí, para mí, mientras más sangre, mejor. Este, so, no sé si, si quieren abordar algo más en eso, pero. Para mí tuvo on point y, y, y si vas a hacer una película R, pues mira, así es que tienes que hacerla, no como Versus Prey, que era R, sí. y no pasa nada así fuerte. Entonces, pues, what the hell? Vamos a comentar, tenemos un super chat, por ahí está Rolly. Gracias, Rolly. Llegué ahora, pero quiero ponerme dos centavos. La película me encantó. Obviamente no es perfecta, pero me la disfruté desde el principio a fin. All right. Thank you very much, Rolly, eh, por el super chat. A Jorge le gustó también. All right. Eh, en cuanto a lo, lo que me quería hablar, ¿verdad? ya tocamos el, el todo de la película, el, el rating. Eh, como, como está hecha la película, los tiros, eh, los efectos visuales, amigo, ¿encontraron alguna falla? Yo la encontré. Para nada. A mí me gustaron muchos de los tiros, las, de los movimientos de las cámaras. Eh, esa escena al principio en la playa, cuando después del terror, que, que pesa la música y la cámara va por todos los muertos. Sí. Uh -huh. brutal. Eh, el tiro de, de la pelea de Rick Black en el caso ah, eso estuvo brutal, brutal. So, sabe, está bien pensada sí. esto hay que meterle casco para tu salto así Exacto. Y, y pienso que, que, que tiene más hay candy eh, o sea, no hay candy de hay candy pero de, de que y otras películas de, de, de James Bond anteriores que, que, que está más técnicamente hablando de cuestión de cámara y, y mm -hmm. las elecciones que tuvo eh, me gustó más en ese sentido que otras de sus películas. Eh, También una, como que no está en las películas de James Gunn que comparamos con los superhéroes son en el espacio. So, los tiros van a ser diferentes completamente a estas. Sí. Pero realmente sí, como que los tiros fueron bien pensados. O sea, hasta las cosas más silly, que tú piensas que no era algo importante, sí estaba bien hecho. Sí, eh. es Esa escena de las flores, de, de, o sea, como que loco, o sea, esto, esto es de, le, de la iglesia. O sea, esto es como que la copa de, 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 de... ¿Cómo se llama esto? De, el Holy Grail. El Holy Grail, ahí literalmente, como que se fueron en ese viaje. Estaba, ¿sabes? Sí, eh, visualmente me encantó. Eh, qué pena que Johnny se cayó, porque quería ver su opinión sobre esto, pero nada, eh, a ver si entra de nuevo. Todo eso estuvo súper nítido. Eh, so, estamos viendo que el box office de la película no ha sido lo que se esperaba. Se supone, el estudio yeah. esperaba que hiciera más de 30 millones en el primer weekend. Y se quedó por 25 o algo así. So, se cayó como por 5 Oye, millones. pero hay que darle que en Estados Unidos por lo menos, este weekend, y no, no sé si sea la culpa de eso, pero este weekend de, de comienzo de clase. O sea, la gente está comprando, yendo al mall a comprar cosas para la, para la escuela y para las cosas. No sé si eso tenga un efecto a yo gran escala. Yo pienso que es más, la, obviamente, el HBO más. Uh -huh. Y lo de la delta, el delta de, del virus. Sí, sí, el virus. Este... Bueno, yo la vi aquí el jueves. Bien. Yo la vi aquí el jueves y el cine no estaba tan lleno. Y yo compré mis taquillas antes y todo porque esto se va a llenar. Lo voy a ver el premier day y estaba... Habían como 10 personas más 
en la sala. Estaba vacía. So. Wow. Pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahora? Porque ellos están apostando a esta película. Y entonces, miren, todas las de ganar. Reviews brutales. 90, empezó en 100%. Yep. En Rotten Tomatoes. Si bajó a 97, algo así, 95. El rating de las audiencias. Fíjate la diferencia. Mira, mira qué cosa. Usualmente dice es al revés. La audiencia le da mejor esfuerzo que, que los críticos. Y la audiencia está en 80 y pico. Aquí es donde entra también que, que como el humor no es para todo el mundo, el gore no es para todo el mundo. So, sí, va a haber algo de eso, pero de todo modo ha sido muy bien recibida. Eh, tiene un hype brutal. Tiene un cast brutal. Eh, quizás los personajes no son tan llamativos como, como en la primera. A mí no tienes a Will Smith, que es un tipo que trae que mueve taquilla. Este... Pero tenían todas de ganar, entonces ahora, ¿qué pasa ahora? Hay que ver, hay que darle por lo menos una o dos semanas más a ver cómo corre. No crees que ya salió en el mercado asiático. Eh, no estoy seguro. Hay que ver cuando se vea este mercado. No es una película familiar, pero no, no, no. Y la realidad es que no es una película familiar, pero pues es que. Bueno, eh, ¿ustedes en qué bueno. hacer? O sea, no tenemos cosas así de superhéroes, excepto Deadpool. Tenemos otro, otro superchat. Gracias a Loki. Eh, dice, Peacemaker es la personificación de los Estados Unidos. Y Milton representa al pueblo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! Yeah, ¡Ya! Yeah. ¡Súper duro! Nosotros, sí. Como <risa> collateral damage. Y Estados Unidos, pues sí, obviamente lo, lo representa. La verdad es de que no importamos y no sabes ni quién es, ni quién, cuál es mi nombre, ni, ni nada. Yo no sé usted, yo estoy chilling. A <risa> mí, esa es la crítica que dice la película, no estamos diciendo que sea la realidad. Okay. Eh, Mira, si me votan, me tienen que adoptar. Ok, este. <risa> te, estoy, te estoy salvando, Muriel. Sí, no, gracias, gracias. Eh, nada, eh, Overall, pues, ya, ¿verdad? Eh, ya, ya vamos a dar el tiempo que teníamos para este live, así que gracias a todos los que, los que están. La primera vez me encantó. Eh, creo, que, creo que la única persona que, que he hablado con quien he conversado que no le gustó fue yo, ni que por eso lo invité hoy, porque quería ver su punto de vista. Sé de otras personas que no le gustó, pero... Eso fue Wilson que lo fue a buscar y lo mató. <ríe> la gran mayoría de los fans está complacido con la película. Eh, yo espero que esto establezca una... Es que los chavos, mano, las ventas es lo que nos va a joder. Eso es lo que mueve Porque los chavos. Puede ser, si, si, si hiciera mucho dinero, puede ser un precedente bueno para que tuviéramos sí, más películas de este tipo, que tomen más riesgo. Precedente. Y eso, pues, maybe no pase ahora por, por, por esto. Eh, hoy salió la noticia de que es la segunda película más vista en su primer weekend en HBO Max, después de Mortal Kombat. Wow. Really? Yeah. <risa> Pero Mortal Kombat quizás es más reconocido. ¿Será más reconocido? Bueno, que lo que tú sabes, Mortal Kombat tiene un IP más grande que Suicide Squad. Pues puede ser eso. Pero anyway, hay que ver, no puedo decir qué va a pasar. Me daría pena que no continúen esto. De las pocas cosas de DC que me daría pena que no continúen sería esto con James Gunn. Exacto. De hecho, supuestamente James Bond tiene más proyectos con DC, así que hay que ver si eso será. Todo va a depender de los resultados de esta película. Anyway, eh, yo creo que ahí, vamos a dejarlo ahí. Hay, hay muchas que las va a cortar porque todavía podemos hablar más cosas, pero sí. vamos a dejarlo ahí. Lo último que les voy a preguntar, dos cosas, dos cosas rápidas. Eh, ¿Cuál fue el personaje que más les gustó? ¿Y cuál fue la muerte, la mejor muerte de la película? David. 
el personaje que más me gustó fue Peacemaker y la muerte que más me gustó damn um, no sé, Captain Boomerang en verdad me gustó después de, después de ese initial shock value me dio como que, coño, he did that eso, that was bold so, yeah para mí es por Cadot Man y la muerte que más me gustó o que más me o sea, puedo poner la overall la muerte más memorable, vamos Diablo, está difícil. Nice. Eh, yo pondría al comandante, ¿cómo que se llama él? Rick Flag. Sí, yo creo que esa, esa muerte me, me chocó más que las demás. Ok, ¿y tú, Mato? La muerte más impactante era Rick Flag y el personaje que más me gustó fue Portado. Creo que tenía, por lo poco que enseñaron de él, eh, tenía como que mucha dimensión no quiero decir que me hubiera gustado que hubiera hecho más porque a lo mejor le quita exacto yo creo que estuvo un point exacto estuvo sí. un point right, pues mi, eh, Johnny personaje favorito de la película y muerte más impactante eh, bueno muerte más impactante diría la de Polka Dot Man y Rick Flag Polka Dot okay. Man porque Mano, pensé que le iban a dar el spotlight, iba a hacer el giro de la película sin morir. Y Red Flag, porque no pensaba que fueran a matar al líder del Suicide Squad. Yeah. De verdad que eso no, no me lo esperaba, sinceramente. Yeah. Y que lo mataran así tipo Mortal Kombat, menos todavía. <risa> Pero para mí fueron las muertes que más me, me impactaron. Ok, ¿y el personaje que más te gustó? Me, to, me toma trabajo decirlo, pero Peacemaker. ¿Quién? Peacemaker. Peacemaker. Okay. Peacemaker y para mí fue, fueron los mejores personajes. All right. But, uh, mi, mi personaje favorito fue Peacemaker. Cool. Eh, y la muerte, eh, me gustó mucho la de Saban por lo que representa. Con la cogida de sangre no tan, tan, eh, Pero la muerte de Rick Flag también me como que wow. Y, y entonces, ¿sabes? Fue powerful. Las demás fueron más chistes. Esta fue Powerful. So eso me también la, no tan solo, tan solo cuando muere, cuando cae al piso con los ojos abiertos, muerto. Sí. Eh, eh, como que es más impactante porque te, te deja saber está muerto de verdad. No, entonces tú ves que Peacemaker lo mató, pero la cara de él te dice como que puñeta, tuve que matarlo. Yeah. Que tampoco era que él quería matarlo, ellos se llevaban bien. So eso, eso me gustó mucho. Nada, eh, yo creo que ya con eso estamos. Eh, hablamos bastante de la película. Eh, gracias a todos los que están en el chat, gracias a los que enviaron super chats. Eh, ¿Verdad? No podemos leer todos los comentarios porque estamos en la discusión, pero gracias a todos por comentar. Eh, recuerden que el jueves, eh, los jueves tenemos eh, live stream a las 8 y media. Esta semana vienen nuevos videos. Tenemos un video nuevo de Anime Break que salió este weekend para que lo chequen. Chiquita, por favor, vean las películas, vean el video para que estén al día con lo mejor que hay en live action. <risa> y tenemos. Merch, pronto, aquí están los stickers que tenemos, vienen ticheres, vienen eh, mugs, vienen un par de cositas, así que estén pendientes. Que esta y la camisa viene, sudada de Muriel, esta, esta con sudor live action. <ríe> Scratch and sniff. <ríe> <ríe> eh, eso viene pronto por ahí para que, ¿verdad? si nos quieren apoyar eh, con mercancía de la página, pues lo pueden hacer. Así que, Johnny, gracias, mano, por venirte y conversar con nosotros. Este, a los que te quieran seguir, ¿dónde te pueden seguir? 
que se repita, que se repita. All right. <risa> pues nada, Gorillo, este, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que estaron y compartieron con nosotros. Yo soy Fernando, yo soy Marco. Yo soy Gaby. Yo soy Muriel. Y yo soy Johnny. Johnny. <risa> <risa> Me llamo Gorillo. <risa>